0: What's up? Der Radsport-Podcast Tireno Adriatico Ich glaube, das sind die einzigen beiden Wörter, die man zur Einleitung dieses Podcasts sagen muss. Das war der erste große Showdown. Nein, es ist natürlich nicht Tirreno Adriatico, sondern Paris-Nizza gewesen. Wie auch immer, man verwechselt diese beiden Rundfahrten auch tendenziell immer und generell. Thomas lacht schon, du hast es auch getan, Thomas. Diese Woche, du hast auch zweimal nachgefragt. Welches Rennen ist jetzt gleich nochmal das mit Bingo und Pogi? Damit mit dieser Verwirrung herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp. Besser kann eine Folge nicht starten. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir wie immer zugeschaltet Jonas Bayer und Thomas Gerlich.
1: Grüß dich, Lukas. Jetzt, Hallo. Also jetzt hast du dich schon mal versprochen bei den Rennen, aber. Will ich will dich auch nicht ganz davon kommen lassen, dass ist Wingegard's neuer Spitzname jetzt Wingo. Das wäre mir neu.
0: Ich will, will ihn zum neuen Vigo machen. Ah, weißt ich
2: du? Verstehe. Oh, da fehlen styltechnisch aber noch einige Punkte. Jesus.
0: Da fehlt noch einiges, das ist richtig, ja. Hat er ein goldenes Aber ich Rat? möchte
2: noch festhalten, also sagen wir es mal so, die, die Fehler- oder Versprechensquote im Podcast innerhalb der ersten beiden Wörter, das ist ein neuer Rekord. Den glaube ich auch ein Rekord, der nicht mehr zu brechen ist. Das nächste Mal sagst du am einfach nicht Hallo, sondern sagst Tschüss.
1: Ja, ich meine, gut, am Ende sind da schon Jukathi und Alex Flasov bei Tireno Adriatico aufeinander getroffen, also äh, würde ich sagen, war doch ein beeindruckendes Rennen. Ja, und äh, Primoz Roglic hat
2: gezeigt, wie seine Beinhaare über den Winter wuchern. Das kann man vielleicht auch sehen. Also ich finde, so falsch ist es ja gar nicht. Es sind zwei Wörter, aber halt zweimal zwei Wörter. Einmal Pari Nizza und einmal Tireno Adriatico. Das, das ist passiert.
0: Okay, genug des Charmes für mich rein ins Rennen geschehen. Nö, nö, nö. Ich, von mir aus können wir dann noch weitermachen.
1: Ich habe noch fünf, sechs Text zu, zu deinem Versprecher hier am Anfang.
0: Ich übergehe das einfach mal gekonnt und sage, äh, es war der erste große Showdown. Ich glaube, das Thema natürlich der letzten Woche. Alle haben darauf geschaut. Macht's Pogi, macht's Wingo, wie ich ihn so gerne nenne. Am Ende Bitte muss man nicht sagen. Bitte war es Tadej Pogaccia, aber danach war es gar nicht Wingo, sondern es war David Godü, der sich Platz 2 geholt hat. Ähm, allerdings muss man sagen, dass Pogi, glaube ich, sich über den Winter einiges vorgenommen hat. Wie schätzt ihr es ein? Am Ende gewinnt er mit 53 Sekunden Vorsprung vor David Godü und insgesamt 1,39 dann vor Jonas Wingegaard. War es einfach nur. Eine Frühform von Pogi oder ist es eine Kampfansage für die Saison?
2: Beides. Also die Ergebnisse sind eine Kampfansage, egal wie die Form ist. Wenn du in einer Einwochenrundfahrt drei Etappen gewinnst und zwar, also viel dominanter geht es im Endeffekt auch nicht. Ja, das eine Mal hat er, wenn wir es aufrollen, also lassen wir erst über das GC quasi sprechen. Drei Etappen Siege holt er sich auf Etappe 4, 7 und 8. Und ähm, wenn man sich das anguckt, der erste Showdown war ja eben diese Etappe 4, ähm, wo die erste berg quasi war, Bergankunft und die Frage war, okay, was passiert, wer kann wo attackieren? Am Ende ist der Wingegaard, der der als erstes sogar noch attackiert hat ja, und Pogi da irgendwie noch eine Minute in seinem Hinter- Hinterrad hat mitfahren lassen. Ähm, und dann passiert folgendes, Pogi attackiert und Wingegaard kann nicht mehr mit. Das ist die erste Kampfansage. Und was ich dann eigentlich ähnlich eh beeindruckend fand, auch nochmal, er hatte dann David Goudou kurz. Ein Wechsel fahren lassen. Das hat so 1,7 Sekunden gedauert. Dann hat sich Pogi gedacht: Nee, das ist mir zu langsam. Jetzt war doch ich wieder hier vorne, fährt die letzten zwei Kilometer komplett von vorne. Goudou setzt zum Sprint ab und Poggi zieht Goudou. Jetzt ist Goudou kein krasser äh, Pancheur, wissen wir auch, aber so verkehrt ist er auch gar nicht. Und er nimmt ihm einfach auf den letzten 50 Metern nochmal drei Sekunden ab. Also, ich habe David Goudou auch lange unterschätzt, aber das ist immer in Tour de France Vierter geworden. Also, ist jetzt kein so ganz verkehrter. Ähm. Das war, das war eine krasse Ansage und die anderen Etappen danach haben sie einfach fortgesetzt. Wingegar ist noch nicht, hat noch nicht die Julibeine, wenn man das so nennen will. Und Pogaccia, ob das jetzt seine Vorbereitungen auf Mailand, Sanremo und Flandern sind und er deswegen schon weiter ist, kann sein. Aber diese Ergebnisse ja, äh, sagen, also mindestens zweiter bei der Tour sollte er auch wieder werden wahrscheinlich.
1: Man darf nicht vergessen, dass Gody wurde Dritter bei Lüttich-Bastogne Lüttich 22 Also der hat schon auch einen gewissen Punch und eine gewisse Stärke auch in so Klassiker-Etappen. Ich habe so ein bisschen, glaube ich, mich oder mir inzwischen so die These erarbeitet, es scheint einen gewaltigen Unterschied zu geben zwischen drei Wochen Rundfahrern und ein Wochen Rundfahrern. Also das trifft jetzt bei Pogacar auf beides zu. Er kann irgendwie beides, Rocklitsch das Gleiche. Aber die zwei haben eine andere Qualität bei ein Wochen Rundfahrern. Also die die gewinnen sie ja in Reihe. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Jonas Wingelgar hat äh, dieses Jahr äh, hat dieses Jahr seine zweite Einwochenrundfahrt gewonnen. Äh, o Gran Camino äh, war die Konkurrenz jetzt nicht so wahnsinnig krass. Und davor hat er einmal die trophäe Copa E Bartali gewonnen, äh, auch irgendwie vier vier Etappen. Also der hat auch gar nicht so die Stärke bei Einwochenrundfahrten. Deshalb will ich das noch gar nicht so überbewerten in Hinblick dann auf den großen Showdown, der dabei der Tour de France kommt, äh, weil ich einfach glaube, dass solche Einwochenrundfahrten Ihm nicht so sehr entgegenkommen wie Pogacar.
2: Bei Rauglitz ist es nochmal was anderes. Der hat einfach bei einer Wochenrundfahrt weniger Risiko, vom Fahrrad zu fallen. Das muss man da auch sagen, vielleicht. Aber <lacht> grundsätzlich stimme ich dazu. Also, was die beiden ähm, in einer Wochenrundfahrten machen, das ist brutal. Aber zu Tireno äh, werden wir später noch kommen. Was ich ehrlicherweise. Krasser dann fast noch fand, als dass Pogacar dominiert und gewinnt, ist tatsächlich, wie weit Wingiger dann abgefallen ist. Also nicht, dass er das jetzt ein dritter Platz schlimm werde, aber auf dieser einen Etappe, das ist ja halt letztes Jahr seltener passiert, dass er das sich, hat sich einfach verkalkuliert. Also er ist ja erst die erste Attacke gefahren, ist dann auch, obwohl Pogians am Hinterrad gewesen ist, noch länger gefahren. Also nicht super lange, aber eine Minute war das schon noch. Und lässt sich am Ende ähm, also, was sind da noch für Leute an dem vorbeigefahren? Gino Meda ist eine Weile mit ihm gefahren ist und dann weggefahren. Ähm, und dann sind noch zwei Franzosen ähm, an dem vorbei. Wingega wird am Ende Sechster, rettet sich da irgendwie ins Ziel und der ist da richtig geplatzt einfach. Und das ist ja auch eine, eine Einschätzungssache. Also, wenn er die Attacke zieht und Pogi an seinem Hinterrad, dachte ich zumindest, okay, er verliert den Sprint, aber er scheint äh, fit zu sein und dann ist er aber so explodiert. Das hat mich ehrlicherweise mehr überrascht, als dass Pogi so, ähm, so eskaliert einfach. Also Wingegard scheint einfach noch gar nicht in Form zu sein. Ist auch nicht schlimm äh, im März, aber da merkst du einfach, äh, Wingegard äh, piekt eher auf ein Ziel. Und das ist ja auch nochmal das Klasse, was Pogi nicht nur in einem Wochenrund fahrt, sondern Pogi kann gefühlt von Februar bis September, kann er ja eigentlich in Topform sein.
1: Eine Frage vielleicht an euch, die ich, wo ich, wie ich mir erklären könnte, dass er auch so platzt, dass er selber gar nicht wusste, wie gut seine Form ist. Also wie lange kann er so gut fahren? Und dass er dann einfach äh, geschaut hat, wie lang es geht, ehrlicherweise ist es natürlich auch ein Unterschied bei ein rundfahrten Also die können mehr drüber gehen. Einfach in der Drei-Wochen-Rundfahrt muss man ein bisschen mehr aufpassen, glaube ich zumindest, so mal meine These. Und äh, deshalb die Frage an euch, kann es sein, dass er vielleicht einfach nicht wusste, wie gut seine Form wirklich ist und er deshalb einfach überzogen hat und dann ist er halt zurückgefahren?
2: Kann schon sein. Also machen ja, glaube ich, viele Fahrer so eine ein rundfahrt auch einfach als Standortbestimmung und das nicht zu sehen. Da hat man jetzt halt auch zu wenig Insights. Aus Fernsicht würde man sagen, oh Gott, das lang erwartete Duell Pogacar gegen Wingegaard. das wird ihm ja entsprechend auch wichtig gewesen sein. Kann man aber auch einfach vorstellen, dass du als Vater und als Team denkst, ja mein Gott, also was juckt uns jetzt äh, hier die ein wochen im März? Äh, bei der Tour zählt äh, und wir bauschen das jetzt nicht doch noch weiter auf. Plus dazu muss man auch sagen, also äh, es hat er jetzt immer verschiedene Gründe und ich will jetzt auch noch gar nicht zu so weit unken, dass äh, ich glaube, dass gerade eine sehr, sehr starke Tour fahren wird. Aber nichtsdestotrotz wär, wäre er, wäre er ganz große Konjunktive nicht der Erste und Einzige, der nach einem Erfolg bei der Tour im halben Jahr bis Jahr danach erstmal ein bisschen Schwierigkeiten hat. Von dem her ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, den, äh, jetzt noch nicht in Topform zu sein oder sonst
0: wie. Du meinst, er, macht, er hat den Ski gemacht über den Winter. Wirst du das ihm etwa unterstellen? <lacht>
2: Das, äh, das glaube ich tatsächlich nicht. Äh, dafür ist er, glaube ich, zu, zu langweilig, keine Ahnung. Ähm, also, ich glaube nicht, dass er dass er viel gegessen hat. Aber ne, wisst ihr, was ich meine? Also, dieses, äh, dieses Kopfding und ich meine, er ist auch lange nach der Tour irgendwie erstmal kein Rennen gefahren. Es wurde sehr ruhig um ihn. Ist, glaube ich, auch die richtige Strategie. Da ähm, muss sich nicht jeder in, ins Rampenlicht stellen. Ähm, aber das. Äh, oder Ich glaube, ich, ich kann es gerade nicht ganz artikulieren. <lacht> Gute Voraussetzung, wenn man einen Podcast macht, ne? seine Gedanken nicht artikulieren zu können. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also die Kopfsache, ähm, da auch ein bisschen ruhiger direkt nach Tattoo zu machen. das also letztes Jahr im Herbst schon auch die Vorbereitung und dann jetzt nicht sagen, okay, hey, hier gegen Pugaccia, den musst du im März schon zersägen. So, nee, mach mal ganz ruhig und guck, dass du im Juli wieder fit bist. Ähm, das wäre schon sensationell.
0: Ja, für mich ein bisschen bezeichnend tatsächlich so ein bisschen die Geschichte nach dem Teamzeitfahren, oder? Also ich meine, wenn man es jetzt vergleicht, er kam in diese Tour de France vergangenes Jahr rein und man hat so gesagt, ja, ja gut, das ist der Edelhelfer von Primus Roglic. Das war nicht der Herausforderer von Tadej Pogacar. Der hat die ganze erste Woche, oder sagen wir die erste halbe Woche, ähm, ging es überhaupt nicht um ihn in dieser ganzen Vorbereitung. Und jetzt glaube ich schon, dass bei so einem Rennen wie Paris-Nizza das erste Aufeinandertreffen der beiden... Ähm, in diesem Jahr und so weiter. Da wird er schon sehr sehr oft gefragt und auch nach dem Teamzeitfahren wird er ja letztendlich ähm, dann gefragt. Hey, ist doch super. Jetzt hast du schon auf Pogi, Also es wurde auch wieder nur auf dieses Duell geschaut und da hat er ja schon so ein bisschen gehadert. Hat schon so gesagt, ja, ah, es ist viel zu wenig und so weiter. Also äh, ich glaube, er ist sich da, seiner Rolle da inzwischen schon bewusst, aber muss trotzdem noch so ein bisschen in sie reinwachsen, dass er jetzt derjenige ist, auf den gerade alle schauen.
2: Das finde ich übrigens auch witzig bei ein Wochenrundfahrten. Ähm, wie wichtig und auch bei den Fahrern und Teams die, die Bonussekunden da mittlerweile sind, das Teamzeitfahren und was hat er dann 17 Sekunden Vorsprung auf Pogi und alle sagen, eigentlich wollten wir mehr, weil die da schon rechnen, na gut, Pogi gewinnt halt drei Etappen ähm, oder gewinnt den Etappensprint gegen Wiengegarde im Zweifel immer, Nur dann noch so schon ein, zwei Bonussekunden, dann reichen die 17 Sekunden nicht. Das ist auch krass, dass man damit schon so plant, weil also wann verliert Pogi schon mal einen Sprint gegen ähnliche Fahrer?
1: Er hat 50 Bonussekunden geholt, jetzt über die Rundfahrt hinweg. gar 10 <lacht> und Gody 24. Er ist natürlich auch ein anderer Fahrer. Er geht ja auch auf jeden kleinen ortschild wo es eine Sekunde zu holen gibt. Manchmal hat er, glaube ich, auch einfach nur Bock, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt, nochmal zurück zu dir zu kommen. Lukas, was du meintest, was natürlich auch, dass die Aufmerksamkeit einfach so groß ist, könnte auch daran liegen, weil Roglic und Pogacar sich letztes Jahr quasi komplett aus dem Weg gegangen sind. Also die haben sich dafür ja irgendwie gar nicht richtig interessiert oder sind extra sich aus dem Weg gegangen. Und dieses Jahr ist es direkt beim ersten großen ein, äh, ein rundfahrt in Europa. Ist es ist schon der Fall. Aber am Ende, ich meine, wenn man die 40 Sekunden rausrechnet, aus dem, die sie zwischen den Bonussekunden haben, dann ist es auch gar nicht mehr so viel, ehrlicherweise.
0: Das ist richtig. Aber zum Zielfeld fahren, wenn wir da schon sind, kann man ja auch noch ein bisschen was anderes sagen. Es gab einen neuen Modus, der ein bisschen für Lachen gesorgt hat. Ähm, denn es ging eben nicht mehr darum, wann der, wie war es vorher, der vorletzte Fahrer, vierte. der vierte Fahrer, wie auch immer. Zeitfahren, nicht meine Kategorie, ihr merkt es schon, wie <lacht> was hier gefahren ist.
2: Ich bin da für dich.
0: Und jetzt ähm, hat man aber gesagt, man löst es auf und ähm, gibt den Fahrern letztendlich dann die Zeit, während sie über die Ziellinie fahren, was dazu geführt hat, dass wir wild bunt gemixte äh, Mannschaftseinfahrten gesehen haben.
2: Ja absolut und also vor allem wichtig ja nicht nur jeder Fahrer bekommt seine eigene Zeit fürs GC, sondern der Etappensieg also das Team bekommt die Zeit des ersten, der über die Linie fährt. Also Stichwort jetzt bei ef die ja dann mit einer Sekunde nur die Etappe nicht gewonnen haben, ähm, war das ja dann äh, da die Lösung. Wer hat, ich glaube Magnus Kort ist dann doch glaube ich für sie ins, äh, ins Ziel gefahren äh, quasi. Ähm, genau, hat aber super Spannung. Also, ähm, du hast den Modus schon erklärt und das hat natürlich zwei verschiedene Taktiken äh, zur Folge gehabt, beziehungsweise die Taktik war eigentlich bei fast allen gleich. Äh, man guckt jetzt nicht mehr, dass man irgendwie den viertbesten, bestmöglich ins Ziel schleppt, sondern man fährt wirklich sowas wie ein Leadout eigentlich für den, für den besten Zeitfahrer, um den ins Ziel zu bringen. Hatte natürlich äh, Vorteile für Teams wie UAI, die jetzt in der Gesamtstärke nicht ganz so gut aufgestellt sind, aber mit Pogi hat einen guten Sprinter, der dann hinten raus noch krass gezogen hat und also wie auf den letzten 20 Sekunden, was der da gefahren ist, war krass und spannend vor allem auch, was ist natürlich für einen immensen Vorteil für, und da nehme ich jetzt am ersten Mal David Gody raus, wenn du halt jemanden wie Stefan Küng vor dir hast, weil die sind einfach zu zweit ins Ziel gefahren äh, und Gody einfach am Hinterrad von Küng und da stellst du bei Küng vorne wahrscheinlich sowas wie ein äh, Tacho ein, sag man ja so viel, dass ich gerade noch mitkomme und dann hieft der einfach da seinen ähm, GC-Fahrer ins Ziel. Das finde ich, ein super spannender Aspekt, weil das gerade für schwächere Teams, die vielleicht ein oder zwei gute Zeitfahrer im Team haben, ein Vorteil sein kann, beziehungsweise vor allem ein Vorteil für schlechte ähm, GC-Zeitfahrer, wie jetzt David Grü, der also keine Granate ist, aber halt jemand wie Stefan Küng vor sich hat und dann da am Ende deutlich weniger verliert, wahrscheinlich, als wenn sie zu viert hätten ins Ziel
1: fahren müssen. War aber ein lustiges Bild, der wurde fast vom Hinterrad ist er abgefallen dann am Ende. Also Da hat Küng mal wieder gezeigt, was er drauf hat im, im Zeitfahren. Das war krass zu sehen, ne? Ich glaube, Küng ist da nicht all out gefahren, glaube ich. Ja, aber dennoch, (lacht) da wird Kodü hinten fast abgefallen vom
2: Hinterrad. Ja, aber wie fandet ihr den Modus?
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin eh kein Fan von Teamzeitfahren. Aber wenn, dann durch sowas vielleicht ein bisschen bisschen mehr Spannung reinbringen. Aber ich frage mich dann trotzdem am Ende des Tages, warum dann Teamzeitfahren? Also, warum heißt es dann immer noch Teamzeitfahren? Was, Was bringt es dann? wenn es dann letztendlich doch wieder auf die Einzelkörner hinten raus ankommt. Also ich verstehe ähm, den Sinn hinter Teamzeitfahren generell nicht und verstehe aber jetzt den Sinn vielleicht sogar noch weniger, auch wenn es irgendwie lustig aussah und irgendwie spannend war.
1: Ich glaube, richtig spannend wird es erst, wenn es mit Bergen ist beispielsweise, also mit Erhöhung, wo man taktisch ein bisschen mehr machen kann. Es war jetzt eigentlich nur flach. Da geht es dann einfach darum, okay, also fast jedes Team hat eigentlich irgendjemand schon bei der Hälfte zurückgelassen und die mussten dann irgendwie da alleine zusehen, sondern eher eine Art Sicherheitsrisiko für die anderen Mannschaften, wenn da immer noch einer alleine rumgeguckt ist. Aber ich glaube, spannend wird es wirklich erst, wenn ein Berg drin ist, sei es in der Mitte, sei es am Ende, wo man dann äh, verschiedene Taktiken fahren kann, also am Anfang langsamer, damit alle mitkommen oder all out und dann muss es der äh, Leader alleine lösen, hinten raus. Ich glaube, da könnte es spannend werden. Ansonsten ist es natürlich, gibt es eigentlich ganz, ganz selten Teamzeitfahren. Man sieht es ja auch wenig und ich glaube, man sieht auch ein bisschen, wer das überhaupt trainiert und wen es eigentlich auch nicht so wirklich interessiert und was für eine Mannschaft man da hat. Ja. Ich glaube, bei der Welter gibt es dieses Jahr eins. Also da ist es dann ein bisschen spannender, weil da sich die GC-Teams auch darauf vorbereiten.
2: Man muss erst dazu sagen, es war äh, keine grundsätzliche Regeländerung, sondern nur das Rennen hat das für sich so gehandhabt in dieser Woche. Also es ist weder, dass jetzt alle französischen Rennen oder die UC da einen neuen Modus festgelegt hat, sondern es war jetzt meines Wissens einfach mal ein Test oder man hat es einfach mal so gemacht. Ich persönlich finde, man kann das öfter machen, weil es am Ziel zu einem Teamzeitfahren einfach, Jonas, du hast es schon gesagt, einfach taktische Möglichkeiten gibt und dadurch ein bisschen spannender wird, als wenn man ein reguläres Teamzeitfahren im Flachen hat mit vier kommenden Ziel. Das kennen wir jetzt lang genug. Insofern finde ich das nicht so verkehrt, da mal was Neues auszuprobieren. Und sonst haben wir drei Spinter, die jeder eine Etappe gewonnen haben, oder? Tim Eli, Mats Pedersen, Olaf Koi. Jeder, sich einige holt, die gehen in so einer Woche natürlich ganz schön unter, muss man sagen, gefühlt.
0: Das ist richtig. Inzwischen trotzdem tatsächlich lustig, dass man Mats Pedersen ganz klar zu den Sprintern zählt. <lacht> Sam Bennett hat keine ja, etappe also gewonnen.
2: Jahr. Richtig, ja. Richtig, ja. Aber nach dem letzten Jahr und der älter und allem, was er, was er gefahren ist, also
0: ja, dann, absolut gerechtfertigt. Aber ich finde die Entwicklung tatsächlich schon ähm, interessant in den letzten zwei Jahren von ihm.
1: Er wird immer stärker. Also, ich, ich habe jedes Jahr das Gefühl, dass er stärker wird, sowohl im Sprint als auch auf Klassiker-Etappen. Was irgendwie merkwürdig ist, weil er ja schon Weltmeister war. Also, so ganz blind war er davor <lacht> auch nicht. Aber äh, ja, ich fand es cool, das zu sehen, was ja noch so ein Thema war. Äh, zum Bezüglich Sprintern, Arnaud Demar hat wieder nichts gewonnen, kein, kein Top-Ergebnis geholt. Und da ist gerade ja eine ziemliche Debatte am Laufen bei FDG, weil David Gody, der jetzt einen, ziemliches, einen ziemlichen Pflock da eingerahmt hat, bezüglich seiner Leistung, klar gefordert hat, dass das Team für ihn fährt bei der Tour de France. Also es ist eine klare Forderung, dass sie für ihn fahren und dadurch eben nicht für Arnaud Demar fahren, beziehungsweise ihn auch nicht mitnehmen. Das wird schwierig, glaube ich, weil es, glaube ich, 17 Sprint-Etappen gibt dieses Jahr. Aber äh, das wird noch spannend zu beobachten, wie die beiden damit umgehen, weil es natürlich die zwei großen Kapitäne sind, die sich da gar nicht grün sind, wie es abzulaufen hat bei Grand Boucle.
2: Aber was glaubst du, ein französisches Team mit einem französischen, französischen GC-Fahrer, der letztes Jahr vierter war, Perspektive vielleicht eins mehr wäre Podium, was ist denn wichtiger?
1: Ja, das ist ehrlicherweise gar nicht so leicht. Also man kann das natürlich leicht beantworten und sagen, ja, okay, gut, vielleicht kriegen wir ihn aufs Podium. Horlitsch ist nicht dabei, die Chance ist da. Aber mit Demar haben sie halt die Chance, auch weil es so viele Sprintetappen gibt, auch auf einige Podien. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht und wahrscheinlich verdient Anho Demar auch noch mehr. Er ist der, der größere Star von den beiden. Also es ist gar nicht so leicht, glaube ich, für, für das Team. Das kann sein, wobei ein einen guten
2: Sprint ist er gefahren. Als es um die Bonussekunden ging, und er Godu als Ersten vorne abgeliefert hat und sich dann auch gut zwischen Godu und Pogacar gedrängt hat, damit Pogi nicht die zweitmeisten Sekunden Holt. Also das war, da hätte man meinen können, die beiden verstehen sich doch ganz gut.
1: Er hat sich nicht dazwischen gedrängt, Zumindest er hat ihn abgedrängt. Das hätte im, im normalen Sprint wäre das Disqualifikation gewesen.
0: Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Also ja, David Godu war letztes Jahr Vierter, keine Frage. Aber ich behaupte, dass schon auch sehr viel für ihn gelaufen ist bei der letzten Tour. Seht ihr ihn wirklich auf einem Podium bei der Tour de France?
2: Also, ich war, sagen wir mal, Wingegaard und Pogaccia und was kommt danach? Also, so wie er aktuell fährt, wie er letztes Jahr gefahren ist, der Mann lässt sich am Berg nicht so leicht abhängen. Es hat die Tour auch nicht so viele Zeitfahrkilometer. Ich, also, was heißt realistisch, aber, also, beziehungsweise doch realistisch sehe ich es schon, ja. Ich würde es nicht sagen, dass er der Favorit auf Platz 3 ist, aber alles in der Range von Platz drei bis sieben, sage ich mal, ist möglich. Ja, Ich glaube auch,
1: dass es möglich ist, allein weil sie ein gutes Team um ihn aufgebaut haben. Und wenn sie so fahren wie letztes Jahr, mit einem klaren Plan, es ist es möglich. Aber klar, ja, es ist äh, jetzt nicht hausgemacht, dass er da den Podiumsplatz holt.
0: Wie habt ihr die anderen Bergfahrer gesehen bei, der, bei Paris-Nizza? Gino Meda hat äh, immer mal wieder recht äh, gute Ansätze gezeigt. Äh, muss man sagen, weiß ich aber auch nicht, ob er da schon in der, ähm, der Liga mit dabei ist, das hat man dann ähm, hinten raus, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, wird am Ende Fünfter, Simon Yates wird am Ende Vierter, Roman Bardet ähm, hat dann doch einige an Sekunden verloren, Hatte aber auch letztes Jahr ehrlich gesagt kein gutes Jahr, bis er dann zur Tour gekommen ist, also ähm, Seht ihr da irgendeine große Überraschung oder irgendjemanden, wo man sagt, okay, auf den sollte man dieses Jahr aufpassen?
1: Den direkt danach. Jetzt haben alle genannt, bis äh, auf Matteo Jorgensen. Äh, Ich glaube, der ist äh, einigermaßen spannend. Ist noch ein relativ junger Fahrer, 23, wird für Movistar. Äh, Der ist eine gute Rundfahrt gefahren, auch schon ein gutes Jahr. Äh, Also Platz 8 äh, hat er sich da geholt. Ich glaube, der hat Entwicklungspotenzial, mal siebter zu werden bei der Tour. Aber, also, das ist kein großer Star. <lacht> aber äh, den finde ich ganz spannend oder eine spannende Entwicklung, weil es einer ist, den man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat als großes Talent für Gesamtklassement und der sich jetzt so ein bisschen zeigen kann, langsam, nach mit einem langsamen Aufbau.
0: Hat dies ja zumindest schon. Hat dies schon ja immerhin
2: die Tour auf Oman oh, gewonnen. Keine genau, große Rundfahrt, aber bringen. immerhin schon mal ein GC-Sieg. <lacht> ja, das ist das, was man weiß. Ne? Also ich habe den davor ehrlicherweise noch nie so wirklich, äh, nie ganz groß wahrgenommen, aber ja, 23 Jahre jung. Amerikaner für Movistar. Kann man, kann man auf jeden Fall mal beobachten.
0: Immerhin gegen Emanuel Buchmann.
2: Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich dachte mir so, ja, <lacht> wer ist da sonst noch so mitgefahren? Platz 13 Emanuel Buchmann, oje. Oh ja, sollen wir zu Tireno schauen?
0: So machen wir das. Oder ist
2: euch bei Parinitza noch noch was hängen geblieben?
0: Der Wind. Der Wind ist kurz mal hängen geblieben und dadurch das Rennen. Aber... Das stimmt. Habe ich auch noch nicht erlebt, dass eine Etappe wegen Wind abgesagt wird. Oder zumindest schon länger nicht mehr. Da will man Windkanten sehen und dann ist zu viel Wind. Schade.
2: Das mit dem Wind im Radsport ist aber auch so eine Sache wirklich gefühlt ist einfach 90% der Fälle erhofft man sich so viel mehr als passiert. Also immer, wenn ich lese, höre, oh, da könnte es Windkante, wie bei der Tour letztes in Dänemark, diese Brücke. Und was passiert? Nichts. So, und dann ist immer, und dann hat es mal Wind und dann so viel, dass es abgesagt wird. Naja. Aber das ist ja vielleicht die Brücke, weil an dem Tag war es ja direkt auf beiden. Rennen, Padinizza und Tirino Adratico wurden die Etappen erst verkürzt. Ich glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde wurde das sogar bekannt gegeben. Da hat man gemerkt,
1: der Wind fegt über Frankreich bis nach Italien quasi. War was bei der Etappe beim T- Tirino? Da sind sie ja dann gefahren noch bergauf. Und da war aber so viel Gegenwind, also die sind den Berg drei Minuten langsamer hochgefahren, als sie es schon gemacht haben. Also es war ziemlich krass. Ja, hat John Thomas zumindest erzählt. Ja. Dass sie, dass, sie sehr, sehr langsam, äh, unter, dass sie sehr, sehr langsam unterwegs waren. Aber natürlich ist das von außen dann immer, das sieht natürlich super merkwürdig aus. Ähm, vor allem, wenn dann vorne Vollgas gefahren wird und hinten die Leute die Beine hochlegen können, bergauf quasi, weil der Wind bei ihnen einfach gar nicht mehr ankommt. Also, das war sehr, sehr strange. So, mit so viel Gegenwind habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, einen Berg hochzufahren.
2: Das hat auch einfach Einfluss aufs Rennen, weil ehrlicherweise einfach weniger passiert. Also, wenn du bei Bergauf-Etappen schon Gegenwind hast, äh, dann passiert einfach deutlich weniger. Wird weniger spannend anzuschauen. Und genau bei den Zeiten, das war auch mal wieder ganz gut ins Licht zu rücken, was beim Radsport halt alles mit reinzählt. Wenn immer wieder irgendwelche Vergleiche kommen, oh, den Berg haben sie jetzt schneller gefahren als damals vor 15 Jahren, oh, wie kann das denn sein? Und jetzt siehst du wieder, oh, sie fahren den Berg drei Minuten langsamer als vor fünf Jahren, weil es halt einfach die Bedingungen immer so unfassbar unterschiedlich sind und man das nicht alles immer nur an der Zeit festmachen kann. Ja, Roglic, fährt jetzt doch die Tour, oder? Das ist einfach ist, nur ein guter
1: äh, giro vor. Giro ist ja schon eingetragen, glaube ich. Also, da hat man doch nie was anderes gelesen, ne? Ich glaube, den will er gewinnen. Hm. Ich habe
2: es aber nur geliebt, wie äh, nach diesem Ergebnis sofort im Internet die Diskussion aufgebrannt ist, dass Jumbo Wisma sich sogar genötigt gesehen hat, ein Statement äh, abzugeben, das sagen: Ja, nee, es ist nicht geplant, dass er die Tour fährt. <lacht> so, außer es passiert noch irgendwas ganz Krasses. Aber das sofort, er zeigt sich in guter Form alle: Oh, vielleicht doch die Tour, hm, vielleicht.
1: Kann man doch vor allem gar nicht mehr ja, so, so schnell aus, oder? ändern, oder? Thomas, so ein Formaufbau. Also dessen Formaufbau wird er jetzt auf dem Giro zulaufen.
2: Ja, der bereitet sich voll auf den Giro vor. Dann ist halt die Frage, äh, ob du genau wie du sagst, sagst, okay, dann mit dem rosa Trick um Gepäck, wenn er nicht stürzt, ähm, vielleicht noch ein guter Helfer für, für Wingegard. also <lacht> Und am Ende kann er wahrscheinlich bei der Tour, könnte er, selbst wenn er Kapitän wäre, trotzdem noch Dritter werden, wenn er will. Aber gut, das geht jetzt, geht jetzt viel zu weit. Äh, ich glaube, für ihn war es tatsächlich auch ein Vorbereitungsrennen, also wir vorhin drüber gesprochen haben, wie Wingegaard, wie das war. Ich glaube auch, dass Roglic auch nicht genau wusste, wie gut er eigentlich ist und das einfach mal geguckt hat, wie nur mit einem anderen Ergebnis. Also der Mann ist halt schon in Form,
1: würde ich sagen. Vor allem hat er halt den ähnlichen Punch wie Pogacar und das hat man da auch wieder gemerkt, dass er halt aus diesen Gruppen, wenn er dann dabei ist, also es war jetzt nicht so überragend wie Pogacar, der irgendwie alles kontern konnte, noch wegfahren konnte. Das hat man da jetzt nicht gesehen bei, bei Roglic. Aber wenn er halt in so einer Gruppe dabei ist, dann gewinnt er eigentlich auch immer den Sprint, zumindest wenn es Berg aufgeht. Er hat einen ähnlichen Punch, da kann er ähnlich draufdrücken und dann holt er sich auch wieder Bonussekunden. Am Ende sind es bei ihm sogar die Bonussekunden, die das Ganze entscheiden. Ein ziemlich miserables Zeitfahren, was ich von ihm auch noch ehrlicherweise nicht gesehen hatte. Also er holt 30, Se- 30 Bonussekunden, Almeida 4 und am Ende sind es 18 Sekunden Unterschied. Also äh, Dank der Bonussekunden holt er sich da den Sieg ähm, und dann ist es schon stark von ihm. ja. Er ist in einer super Form und er ist einfach ein super Fahrer. Das muss man am Ende halt so sagen. Ja?
2: Zum Zeitfahren muss man ehrlicherweise auch sagen, äh, spannend, das Wetter hat eine sehr große Rolle gespielt. Es hat stark geregnet, war sehr kalt. Und zwar nicht nur für, wie schnell kann ich um die Kurven fahren, sondern auch, wie schnell geht man es überhaupt an. Jemand wie Raut van Aert hat das auch ganz locker angenommen. hat gesagt, er will kein Risiko gehen. Klar, für den war das GC vielleicht auch keine Option. Ich glaube aber auch, dass Roglic da nicht volles Risiko gegangen ist. Ähm, allein aus dem Punkt, wenn man gesehen hat, wie da Fahrer im Ziel saßen und wenn du da zwei Stunden bei keine Ahnung, Grad und Regen verschwitzt, in der Kälte sitzt und warten musst. Ich glaube, dass das außer für drei, vier Leute, die wirklich den Etappen Sieg holen wollten, einfach keine große Rolle gespielt hat, dieses Zeitfahren. Und ich glaube ehrlicherweise auch eher, dass Roglic da so viel gemacht hat, wie er machen musste, damit er solid ins Ziel kommt, aber jetzt nicht annähernd Risiko oder vollgas auf Sieg gefahren wäre. Spannend fand ich dann nämlich vor allem auch die Etappe, die er gewinnt, die vierte, jetzt ja nicht mal eine Bergankunft, eigentlich eher so ein bisschen so ein schweres Klassiker-Finish, würde ich mal sagen. Auch das war ja eigentlich das Ziel vom Team. Das eigentlich war klar, Wout soll diese Etappe gewinnen, der war der Kapitän und der ist dann, glaube ich, kurz davor gestürzt und Roglic sagt das selbst im Siegesinterview danach. Ja, es war komisch, weil eigentlich war Wout der Kapitän, dann war er halt nicht da und dann war er in der Gruppe und dann hat er mal geschaut, was geht und ja dann hat er halt die Etappe gewonnen, so ungefähr. Also das war nicht mal der Plan. Und ich glaube, erst ab da hat man dann gemerkt, naja gut, es läuft doch ganz gut, dann gewinnt er jetzt halt auch die Rundfahrt. Wüsste ich gar nicht, ob das von Anfang an das klar definierte Ziel war. Ab da war es klar, naja gut, wir sind besser als der Rest, dann gewinnen wir es jetzt halt auch.
1: ja kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich so gelaufen ist. Ich meine, er hat auch, ich meine, Jumbo Wismar hat jetzt keinen, nicht den größten Druck, äh, Tireno Adriatico gewinnen zu müssen. Ähm, sicherlich nehmen sie es dann mit, wenn sie <lacht> es schaffen, dafür ist das Team auch stark genug, aber ähm, am Ende testen sie ihre Beine aus und ich sag mal so, Test bestanden.
2: Apropos Beine austesten, das war wirklich das Bild, das habe ich glaube ich, nach jeder Etappe wieder auf Twitter gesehen, aber der Kerl fährt einfach noch mit unrasierten Beinen rum. Stichwort Marginal Gains, Stichwort jetzt schon in Frühform. Ich glaube, dem war das wirklich noch nicht so ganz, ganz wichtig, dieses Rennen. Ähm, weil das war nicht eine Stoppel, das war schon, also ist schon noch der Winterpelz, sage ich mal. Das, das wächst da schon seit drei, vier Monaten, behaupte ich.
0: Du meinst, er ist mit der Prämisse hingefahren, es sind eh nicht so viele Kameras da. <lacht> <lacht> da kann ich auch ungepflegt hier an den Start gehen.
2: Ja, am Ende, was, was bleibt sonst üblich, wenn man, wenn man aufs GC schaut? Lennart Kemner, dürfen wir nicht vergessen, der ein sehr starkes Zeitfahren gefahren ist, hat nochmal noch mal gezeigt, dass er ein wirklich, wirklich guter Zeitfahrer ist einfach, ähm, setzt sich immer weiter, ist ja auch eh deutscher Meister am Zeitfahren, aber auch in der Weltspitze kann er da schon echt richtig was rausholen, ist dann sogar einen Tag im äh, Gesamtwertungstrikot gefahren, also das ist ja auch ein, auch ein guter Folge. wird am Ende auch Vierter der Rundfahrt, äh, tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, schon auch überraschend irgendwo, auf der anderen Seite, dass er ein guter Zeitfahrer ist, wusste man und dass er am Berg jetzt nicht Minuten verliert, auf andere weiß man auch, ähm, aber trotzdem hätte man nicht so ganz damit gerechnet, wenn man sich guckt, was da sonst noch für Leute mitgefahren sind mit äh, Flasov, Enric Maas, Mikkel Lander, ähm, Jai Hindley, waren da schon auch ein paar andere Leute dabei, die man da vorne gesehen hätte. Bei Border weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, was deren Taktik war, wen man da vorne reinfahren wird und ich weiß auch nicht, ob sie es so wirklich wissen.
0: Ist natürlich trotzdem so ein bisschen die Frage, ist Kemna dieses Jahr derjenige, den man zu Grundfahrten schicken wird? Ist es Flasov? Also natürlich ist es eine ein rundfahrt und das liegt, glaube ich, Kemner schon nochmal auch ähm, ein bisschen besser. Aber trotzdem, so wie die Entwicklung der vergangenen Jahre von Leonard kemner ähm, vonstatten gegangen ist, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass Bora so ein bisschen mal antesten wird. Er soll den Giro, ja. Er soll, er soll in Giro, den ja.
1: er soll in Giro äh, auf Gesamtklassmau versuchen. Also das haben sie schon eingeplant. Da ist die Idee auf jeden Fall da, ihn, ihn mal auszutesten, glaube ich, wie weit es geht. Ähm, wird man sehen, wie, wie weit er wirklich kommt. Ja.
0: Es wird auf jeden Fall für. Weil da
1: Flasov auch noch dabei ist, deshalb also bin ich
2: gespannt, ob Kemner da wirklich eine Gesamtwertungskapitänsrolle hat oder ob sie nicht eher sagen, sie gehen mal mit der Doppelspitze rein und gucken, wer sich wie lange hält. Ja, ich, das gut. Nicht der Punkt.
1: Ah, ich glaube schon. Einfach aus dem Grund, weil er. Also ehrlicherweise ist er mit Marco Brenner die größte deutsche Hoffnung, äh, mal vorne wieder reinfahren zu können im Gesamtklassement, wenn man Emanuel Buchmann auskla- ausklammert. dann kann ich mir gut vorstellen, dass er auf jeden Fall mal die ersten zwei Wochen eine freie Rolle bekommt, mitfahren kann, mal gucken, wie weit er kommt. Und dann kann man immer noch entscheiden. Ja, kann ich mir aber gut vorstellen, dass sie das mal ausprobieren wollen und warum nicht, wenn, wenn nicht beim Giro, wo dann?
2: Die drei Zeitfahren kommen ihm halt sehr entgegen, wie man das wieder gesehen hat.
0: Es würde auf jeden Fall... Wenn er nur auf Gesamtklassement fährt, zu der These von Thomas passend, der sagt, es gibt nicht viele Siege dieses Jahr von Bucher. Ich weiß gar nicht, was war deine Zahl? Fünf? Drei?
2: Irgendwas um den Dreh rum. Irgendwas um den also, Dreh also sie Dreh sind Dreh jetzt vor allem das World Tour Team, das am längsten auf einen Sieg wartet. Das muss man sagen. Und ich habe auch noch mal eine, eine Statistik genommen gesehen. Ich glaube, ich habe sie auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschickt, so der Zeitpunkt, was haben wir jetzt, 10. März, als das war, im Vergleich siege im Vorjahr zu jetzt. Da ist Border im Vergleich glaube ich das schlechteste Team aus der World Tour, weil sie vier Siege weniger haben als letztes Jahr zum selben Zeitpunkt. Jomo Wismar hat zehn Siege mehr als letztes Jahr zum selben Zeitpunkt. Das nur die Extremen. Aber was die Siege angeht, glaube ich nach wie vor, dass es bei Border ein schwieriges Jahr wird.
0: Ja, und wenn die Siege haben, wie Kemner, der ja doch durchaus mal eine Etappe gewinnen kann, dann auf Gesamtklassement fährt, dann wird es nochmal deutlich, deutlich schwieriger. Absolut.
1: Was kann man noch lernen? Mathieu van der Poel kann auf einmal anfahren. Also hat er trainiert? Hat er geübt?
0: Was ist da los? Das war krass, oder? Der der hat wirklich perfekt abgeliefert. Er ist auch... Ich habe das Gefühl, er, hat das, er, er wurde nach
2: dem ersten Tag zu sehr kritisiert und hat sie dann gedacht, nein, das war halt doch mal richtig, weil einen Tag vorher ist er noch ein katastrophales Leadout gefahren und hat Philipsen, glaube ich, von seinem Hinterrad weggefahren und am nächsten Tag macht er einfach mal das lehrbuch leadout sodass Philipsen danach am Ziel sagt, er hat ihm sogar wirklich danach gesagt, you don't have to make it so
1: easy for me. Da hat man halt gesehen, wie stark er einfach ist. Also wenn er er halt den Zeitpunkt einigermaßen trifft, dann ist er viel zu stark. Es kann niemand mehr an ihm vorbeifahren. Und dann ist Philippsen auch viel zu stark, dass wenn er 150 Meter vor Ziel anfangen muss zu sprinten, wer soll an ihm vorbeifahren?
2: Wenn wir gerade bei den Sprintern noch sind, äh, Philippsen haben wir angesprochen, kann es sein, dass äh, Quickstep ein Problem bekommt, wen sie zur Tour schicken. Jakobsen und Merlier haben, glaube ich, ungefähr gleichzeitig die Etappe gewonnen oder zumindest einen Tag versetzt. Sind beide jetzt nicht so schlecht drauf. Also für wen entscheidest du dich da? Das könnte wirklich ein Problem werden. Also was heißt Problem? Aber du hast eigentlich zwei Fahrer, die Ergebnisse aktuell fahren, da sie den Anspruch haben, zur Tour zu fahren.
1: Vor allem, Du musst dich aber eigentlich wahrscheinlich für einen entscheiden. Vor allem war es natürlich krass. Äh, Jakobsen, ich glaube, der stand unter enormen Druck, jetzt da einen Sieg zu holen, weil der. ich meine, das war jetzt die ersten Rennen, die jetzt wirklich voll gefahren ist. Und Tim Ali hat ja schon in, in, in Serie gewonnen quasi. Er hat äh, einen Sieg in Argentinien geholt, Anfang des Jahres, aber ansonsten noch nicht. Und ähm, ja, ich glaube, der stand schon brutal am Druck. Und dann zeigt es ja auch eine unglaubliche Stärke, äh, dass er sich dann den Sieg holt. Ja? Direkt im ersten Sprint Tirreno Adriatico, zack, danke fürs Gespräch. Ich bin auch da. Äh, kann Tim Ali auch noch gewinnen. Das, das ist schon hart. Und wie du sagst, ja, am Ende wird es enorm schwierig, äh, wenn sie da mitnehmen wollen, weil beide sind super gut. Ähm, sie haben dann irgendwie ein Lied, oder zwei Leadouts gebildet, die spannend sind. Bin ich gespannt, also wirklich, wie sie sich da entscheiden. Beide werden sie nicht mitnehmen.
0: Apropos Sprinter aus deutscher Sicht, bleibt so ein bisschen dabei. Für Bauhaus der Mann, dem immer das kleine Mühe noch so ein bisschen fehlt. Ja, er hat einmal eine Etappe bei Tirreno gewonnen, vergangenes Jahr. Aber ansonsten es kommen seine Etappensiege meistens bei den Rundfahrten, die halt dann doch nicht die allergrößte Aufmerksamkeit und Konkurrenz haben. Es ist so ein bisschen schade. Es fehlt immer nur so ein kleiner Tick. Und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass er den vielleicht irgendwann mal dieses Jahr oder sowas sowas bekommt, dass er die, Großen, die ganz Großen auch mal schlagen kann im Sprint. Aber es reicht irgendwie nicht ganz.
1: Ja, ich meine, eine Tour hat er gewonnen. Down Under gegen Caleb Eun immerhin also ist dann auch nicht das das schlechteste war aber auch eine bisschen schwerere Etappe am Ende ist glaube ich halt die ähm, das Feld zu breit an an absoluten Topsprintern aktuell und er ist wahrscheinlich noch einen kleinen Tick drunter unter diesen Topsprintern und er braucht so ein bisschen schwer ein bisschen wild vielleicht den Sprint aber ich würde immer behaupten es absoluter Weltklassefahrer, der immer für Top-Ergebnisse gut ist. Ich glaube, da, da macht Berein keinen Fehler, ihn, beiz, ihn zu behalten oder ein anderes Team, das ihn holt, weil am Ende kann er gut Zeit fahren, ist sehr vielseitig einsetzbar. Also absoluter Top-Mann, auch wenn du, wie du sagst, ja, oft fehlt dann halt noch ein kleines, kleines, kleines bisschen zum Sieg. Vielleicht auch, weil bei ihm, glaube ich, das Lead-out nicht so gut funktioniert wie bei Mathieu van der Poel.
0: Apropos Lead-out, gehen wir zum... Frauenrennen, das am Samstag noch war. Ronde van Drente. Norina Wiebes gewinnt am Ende ähm, in beeindruckender Manier. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drauf eingehen. Ich möchte aber einen Fakt und eine Diskussion anstoßen und die geht um die Viertplatzierte. Dieser Balsamo sah in dem Sprint, war vielleicht auch ein bisschen eingebaut, die Kameraperspektive hat es ein bisschen verzogen, aber Sie ist nicht in der Überform aus dem vergangenen Jahr, dachte ich. Und dann habe ich mir die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr angeschaut und da muss man sagen, dass sie relativ ähnlich in die Saison gestartet ist, bevor es dann zur kompletten Eruption gekommen ist und drei Siege in Folge. Und es hat angefangen, eben mit dem Rennen nach Ronde van Drenthe. <lacht> Nämlich äh, mit der Trofeo Alfredo Binder. Lukas auf Spurensuche. Also wir können demnächst drei Siege in Folge von äh, Elisa Balsamo erwarten.
2: Ja, sehr gut. Wenn wir wieder rennen tippen müssen, weiß ich jetzt schon, äh, was mein Guess wird.
0: Obwohl man sagen muss, dieses Jahr war sie bei Omlop äh, 61. Letztes Jahr war sie noch vierte bei Omlop. Also Dafür da aber bei Strade,
1: bei Strade verbessert.
0: Ja, bisschen. Es ist ein Hin und
1: Her, Lukas. Aber äh, ich hoffe, dass deine These zutrifft. Finde ich eine grandiose Sache. Nein, Frage. aber jetzt
0: mal Spaß, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich fand es schon krass, weil ja nicht wirklich so so viele Topsprinterinnen äh, dabei waren, dass sie am Ende dann doch nur Vierte wird. Also ich meine, dass Lorena Wiebes das Ding gewinnt, ja. Aber ähm, dahinter Susanne Andersen ist eine junge Fahrerin, keine ganz schlechte Sprinterin, aber jetzt auch keine von der Kragenweite einer Elisa Balsamo die sie da ähm, überhaupt nicht überholen konnte. Also müssen wir uns Sorgen machen um sie?
1: Nein.
2: Geht er jetzt erst los? Das Rennen nach. Trennte <lacht> habe ich mir sagen lassen.
0: Okay.
1: Ohne, dann kommt der gute März. <lacht> Ohne ein gutes Argument zu haben, um deins zu entkräften, Lukas, sage ich nein. Um Elisa Balsamo müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: <lacht> danke Boa, für's, danke für's, fürs Gespräch. Müssen. Super. <lacht>
2: Berge hat ein Thema, Jonas und nicht. Puh. Ich, ich habe auch noch ein Thema, wenn wir schon beim Frauenradsport sind. Ähm, Kristen Volkner, äh, Dritte bei Strade Bianca, war sie bis heute. Heute kam die nachträgliche Disqualifizierung dieses Rennens. Grund, sie hat einen ähm, Glukosemonitor. Also das kennen vielleicht Leute, das ist so ein rundes, sieht echt wie so ein bisschen aus wie so ein Pflaster oder so, das viele Leute auf dem Oberarm tragen, das, soweit ich weiß, monitort, wie der Blutzuckerspiegel ist für Leute, die Diabetes haben. Um da eventuell nachhelfen zu können, sollte der Blutzuckerspiegel nicht mehr richtig sein. Jetzt ist das laut UCI-Regeln im Training erlaubt, aber im Rennen nicht. Ist auch eine harte Regel. Insofern, sie ist im Rennen gefahren. FahrerInnen müssen über die Regeln Bescheid wissen oder Teams. Disqualifikation zurecht. Man kann jetzt darüber diskutieren, warum ist das Ding in Rennen eigentlich verboten. Jetzt werden da Watt gemonitord, jetzt wird da Herzfrequenz gemonitord, jetzt wird da was weiß ich was gemacht, aber im Glukose hört es auf. Bisschen, bisschen schwierige Diskussionsgrundlage, finde ich.
0: Ich bin zu wenig Arzt, aber im Endeffekt macht das... Ich nicht. schon, Lukas, ich schon. <lacht> macht das was anderes noch, außer... Monitoring oder ist es wirklich reines Monitoring? Weil dann ist es natürlich absoluter Schwachsinn.
2: Meines Wissens ist es reines Monitoring. Jonas, du hattest mal gesagt, dass äh, du auch Leute kennst, wo direkt quasi eine, was ist das, Insulinpumpe dann quasi ja, mit genau. angeschlossen ist, die dann nachfüttert sozusagen. Ehrlicherweise weiß ich das in dem Fall nicht. Meines Wissens nicht. Ich habe es versucht herauszufinden, ob das vielleicht sowas ist. Meines Wissens war es ein reiner Monitor. Und dann frage ich mich wirklich, warum das im Rennen eigentlich verboten ist. Also warum soll man nicht wenn das keinen Einfluss aufs Rennen hat und auf die Leistung, warum soll man nicht die, also gewisse Werte monitoren dürfen? Weil Dann kannst du auch sagen, dann verbietet Pulsgurte. Niemand soll wissen, was seine Herzfrequenz ist. Das kann ja durchaus einen Einfluss auf deine Leistung haben, auf deine Renntaktik oder sonst wie.
1: Ich vermute mal, dass sie die Grenze ziehen bei äh bei so Blutuntersuchungen während dem Rennen. Also das ist einfach, dass sie sagen, nee, das ist die Grenze, also okay, wir messen matt, könnt ihr messen, ihr könnt ihr mit so einem Brustgurt da rumfahren, aber ähm, so, das machen wir nicht mehr, ähm, sondern da muss man sich ein bisschen auf seine Erfahrung verlassen, ein bisschen auf äh, Wissen, wie man sich verändert äh, bei den und den Herzwerten. Ich
0: vermute das ist die Argumentation. Ich sag mal so, Ich glaube, sie haben sich einfach vergangenes Jahr die Tote France angeschaut und haben gesagt, was wäre, wenn Pogi keine Hungerast mehr bekommen kann, weil er die ganze Zeit messen kann, (lacht) ob er genügend Nährstoffe in seinem Blut hat, dann wird es ein bisschen langweilig. (lacht) Das glaube ich, sagen sie, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, sonst gewinnt Pogi alles. Ich könnte mir gut vorstellen,
1: (lacht) dass es nicht nur den Blutzuckerspiegel messen kann, sondern auch noch weiteres. Und wer kann da die Grenze ziehen oder äh, wie auch immer. Ich glaube, das könnte, könnte ein Punkt sein. Weiß ich aber nicht, ja. Wahrscheinlich ist es besser, äh, Lukas, wie du sagst, dass Pogi noch hin und wieder einen Hungerass kriegt, sonst das ist es auch nicht optimal. <lacht> er, er hat übrigens schon wieder, das nur kurz angeworfen, er hat schon wieder so blöd gegrinst. Äh, unten im Tat. Ja. <lacht> er ist wieder gefahren und die Kamera ist vorbei und hat wieder direkt reingegrinst. Pokacher meinst du, ne?
2: Ja. Nur für. Äh die ist gerade die Brücke nicht mitbekommen, ja. Aber diesmal hat er es auch gefinisht. Also diesmal hat er gegrinst am Hinterrad von Mingegard und hat aber auch fünf Minuten später gezeigt, warum er grinst.
0: Ja, man muss schon sagen, ja. ich habe auch die letzten Tage viel Twitter gelesen und überall sind einfach nur die Aussagen, er ist entertaining auf dem Rad. Er ist neben, neben dem Rad gar nicht, also da macht er zwar schon auch viel, aber er ist jetzt gar nicht so die überkrasse Werbefigur oder sowas. Aber ich frage mich, ich frage mich, wie das zusammengeht. Also im Endeffekt hat er schon sehr, sehr viele Fans, die ihm sehr, sehr gerne zuschauen, aber ohne dass er sich jetzt abseits so überkrass verkaufen würde oder sonst irgendwas.
2: Er ist halt einfach ein, ein witziger Typ. Also ich würde es mal so runterbrechen, Pogi, bleib bitte unbedingt genauso wie du bist. Das mit dem UAE müsste nicht sein, aber sonst
1: <lacht> alles wunderbar. Komm zu Bora, Pogi, nach deinem Vertrag, der 2047 endet bei UAE. Oh Gott.
2: Und dann stell dir vor, wie so ein bayerisches Team, ist ja so wie FC Bayern all seine er Neuzugänge erstmal in so eine Lederhose presst ähm, zum Fotoshooting. Und dann stellt er vorgemein so eine schlechteste Lederhose, die so für so dünne Menschen wahrscheinlich eh nicht gut aussieht. Für eine Lederhose musst du mindestens sieben Kilo Übergewicht haben eigentlich, damit die gut aussieht. Und dann noch so ein schöner Filzhut. Und dann Markus Burkhardt und Tadej Pogacar auf der Oktoberfest. Auf den Wiesen, ne?
1: Ist Es aber nicht so, dass, ähm, dass ich auch schon mal beim FC Bayern so bedruckte Jogginghosen im Lederhosen-Optik gesehen habe, das würde, könnte ihm vielleicht ganz gut gefallen. Vielleicht könnte man, wäre das ein Verkaufsargument oh Gott, oh Gott. oder ein, ein Verkaufsschlager, dann, wenn er da fahren würde.
2: Wir driften immer weiter ab. Ich würde sagen, wir müssen noch vorausschauen.
0: Ja, das ist schon, bei, an, wo wir schon <lacht> bei
2: wo wir schon bei Pogi und wo bei Sprintern und Gesamtklassementfahrern sagen. Und tatsächlich muss ich leider los, aber da ich dieses Rennen eh so langweilig finde und kein Take dazu habe, außer ich gucke mir die letzten fünf Minuten an oder die letzten zehn Minuten an, das reicht mir und ich verstehe nicht, warum es ein so großes Rennen ist, überlasse ich die Mainan Sanremo Diskussion jetzt einfach euch. Mein Tipp gebe ich äh, dann auf Instagram wieder schön mit ab. Dazu sind die Startlisten noch zu unvollständig und die jetzige
1: Diskussion überlasse ich euch.
0: Okay? So machen wir das. Jonas, wird es ein Abfahrtsieg? Viel Spaß dabei.
1: Ein Abfahrtsieg meinst du?
0: <lacht> ein Abfahrtsieg.
1: Ja, ich, ich, ich habe das Spannendste ist eigentlich, Wird diese Technologie jetzt von mehreren verwendet, Lukas? Was ist dein Gefühl? Ja,
0: genau das wird interessant. Also wer es nicht mehr im Kopf hat, vergangenes Jahr, Matej Moritsch mit äh, mit einer absenkbaren Sattelstütze, die man sonst eher beim Mountainbike äh, genutzt hat und die er sehr, sehr kurzfristig vor dem Start auch erst angemeldet hat, sie sich erst sehr, sehr kurzfristig bei bei Bahrain dafür entschieden haben, es zu nutzen. Er hat sie dann in der Abfahrt äh, genutzt und ist (lacht) wie ein Geisteskranker ähm, in die letzte Abfahrt reingegangen, hat sich da die nötigen Sekunden geholt, um dieses Monument zu gewinnen. Und man muss sagen, ich glaube, einige haben sich dieses Jahr sicherlich das ganz genau angeschaut und überlegt, weil im Endeffekt wird er genau dasselbe machen.
1: Also wenn er oben dabei ist, dann wird er in die, sich in die Abfahrt schwingen, sage ich mal. Da sollte man im Hinterrad sein und hoffen, dass man irgendwie mitkommen kann. Einer, der da sich einen Blick drauf geworfen hat, ist Thomas Pitcock, mein lieber. Der ist eh schon ein völlig äh, verrückter und herausragender Abfahrer. Äh, was meinst du, was er noch erreichen kann, wenn er seine Sattelstütze nach unten fährt?
0: Das ist auch einer, den ich deswegen sehr, sehr weit oben auf der Liste habe, der sich da reinstürzen wird. Und dann ist natürlich die Frage. Ähm, was macht so jemand wie Alaphilippe, der auch sehr, sehr gut abfahren kann. Dieses Rennen ja auch schon mal gewonnen hat. Ähm, auch den könnte man dann da vorne mit, mit erwarten. Ähm, ist jetzt noch nicht bekannt, ob er letztendlich mitfährt, aber ich Steht auf der Startliste, mal. auf der vorläufigen. Richtig. Also ich, ich denke doch mal, dass er dabei sein wird, Während, äh, wohingegen ähm, Pogacar und das komplette UAE-Team schon schon fest ist, Team DSM ist schon fest. Also man äh, kann sich schon so ein bisschen langsam angucken, wer wer da vorne mit reinkommen wird. Die Frage ist natürlich, ob sich überhaupt noch mal so jemand in der Abfahrt überraschen lassen wird. Also Technik hin oder her, wenn man mit einer anderen Erwartung da reingeht und ich glaube, diese Erwartung hatten einfach letztes Jahr nicht so viele, dass jemand so abfahren könnte, dann wird auch vorher am Berg mit einer ganz anderen Taktik, glaube ich, gefahren. Also man wird dann schon gucken äh, von der Positionierung, dass man ganz anders in diese Abfahrt reinkommt.
1: Ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass natürlich einfach da auch taktische Spielchen sind. Also wenn jemand wie Matej Mohoric antritt, dann weiß ich auch nicht, ob man der erste sein will, der das wieder zufährt, sondern dann schaut man sich mal kurz um, machst du's, mach ich's und dann hat er schon zehn Meter und dann ist es sehr, sehr schwierig, ihn wieder einzuholen. Also das kann natürlich immer passieren. Wir wollen nicht vergessen nach eben diesem äh, Anstieg zum Schluss gibt es eben diese Abfahrt und dann noch ein Flachstück. Also da wird einfach sehr, sehr viel wird da ist, entschieden ähm, und da wird es spannend zu sein. Ja? Also wer Probleme von letztem Jahr, vor allem von Van Aert, Caleb Jun, der super stark aussah, waren, auch immer, dass sie da alleine waren. Und wenn sie alleine dann solche Lücken zufahren, dann gewinnen sie halt den Sprint nicht mehr. Also das ist ja auch klar und dann entwickeln sich da solche Situationen. Gleiches gilt für, die, für den Sieg vor zwei Jahren von Jasper Stolven, der sicherlich nicht der stärkste war an dem Tag, aber sehr cleveren Move gesetzt hat. Das bin ich gespannt, vor allem auf so eine Dynamik, die sich da entwickelt. Ich meine, wenn man Jumbo Wismar sich mal anschaut, das vorläufige Team zumindest, dann ist es natürlich spannend, dass sie jetzt mit Laporte einen dabei haben, der damit drüber kommen sollte und der im Zweifel auch einfach dann so ein Loch zufahren kann für Wort von Art. Ich glaube, das ist der Plan von, von Jumbo Wispa auf jeden Fall.
0: Aber findest du nicht, also ich muss sagen, ich freue mich dieses Jahr besonders auf mein Landstern, Remo, weil ich stimme zwar Thomas zu, ja, es ist ein, einer der langweiligeren Klassiker. Ja gut, mu- aber,
1: aber da muss man auch nicht früh einschalten. Also das ist ja der Vorteil. Nein, natürlich. <lacht> bei bei Paris-Roubaix oder kann es auch langweilig sein, die ersten 100 Kilometer, aber da muss man dabei sein, weil da kann was passieren. Bei Malazan Rewo passiert nichts, die ersten fünf Stunden.
0: Man, man weiß, wo man einschalten muss und man hat aber jetzt trotzdem das Gefühl, es können so viele und das, ich hasse Superlative und so weiter, aber trotzdem können dieses Jahr so viele gewinnen wie, wie noch nie, oder? Also es können hier die top abfahrer gewinnen. Es kann so jemand wie Pogi an dem, an dem Berg vielleicht den wahnsinns seines Lebens anziehen und weg sein. Äh, es kann zum klassischen Duell Wout gegen äh, Matthew van der Poel kommen. Äh, es kann ein sprint werden. Also ich bin, bin gespannt, obwohl man inzwischen fast schon sagen muss, ein Sprintsieg ist inzwischen fast schon das Unwahrscheinlichste geworden, obwohl es früher äh, letztendlich die, der Klassiker der Sprinter ja eigentlich war.
1: Ich glaube auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass es einen Massensprint gibt, allein weil es zu viele Fahrer gibt, die das Rennen super schwer machen wollen. Also allein Pitcock, ähm, Pogacar, Alaphilippe sind alles Fahrer, die wollen es super schwer haben. Und auch, muss man ehrlich sein, Wort van Aert und Mathieu van der Poel haben jetzt nicht das größte Interesse, da hochzubummeln und dann gegen die ganzen Sprinter zu fahren, sondern da wird schon richtig Tempo geballert. Eigentlich, ich schaue mir so diese vorläufige Liste an und fast jede Mannschaft hat dann, wo ich sagen würde, ja klar. Ich meine, Trek hat Jasper Stolven, der hat es schon mal gewonnen und Mats Pedersen dabei. Ja gut, da kann man jetzt nicht sagen, die sind ja absolute Außenseiter. Intermagé hat äh, Benjamin Gemay dabei, EF, Magnus Kort, ähm, also, hat, gefühlt jede Mannschaft hat eigentlich jemanden, der dieses Ding gewinnen kann. Das ist schon schon geil. Vor allem weiß man natürlich, ich meine, wir haben Strade Bianca gesehen, das kann ein Wahnsinnsrennen sein, wie bei den Frauen. Super spannend aus meiner Sicht. Oder es kann halt auch arschlangweilig sein, wie bei den Männern. Haben wir jetzt gar nicht so dick drüber gesprochen, aber dafür Thomas Pitkock einfach los und fährt dann 50 Kilometer weg. Bei Marlen Sanremo wird es spektakulär werden auf diesen letzten zwei Anstiegen.
0: Und ich glaube, es gibt keinen Klassiker, in dem das Feld eben so groß ist, wie du sagst. Also sonst hat man immer seine fünf bis zehn Verdächtigen, vielleicht noch Paris-Roubaix, weil da dieser Unsicherheitsfaktor durch Pannen und so weiter natürlich noch mit dabei ist. Aber ansonsten ähm, weiß man eigentlich schon relativ genau, mal jetzt so ein, zwei Überraschungen abgesehen, wer da unter die Top 10 fahren wird. Ähm, und das ist hier überhaupt nicht der Fall und deswegen freue ich mich schon auf, auf Samstag, auch wenn es dann halt nur die letzte halbe Rennstunde wird, die man sich anschauen muss
1: ist ja auch nicht so schlecht. Wichtigster Tipp immer Twitter beobachten und wenn man so ein gewisses Level äh, spürt, dann kann man einschalten. Wenn es die Chipressa <lacht> hochgeht, dann weiß man, jetzt muss man dabei sein.
0: Das ist auch ein guter Abschluss. Mit diesem Tipp können wir euch in dieses, in diesen er- in dieses erste Monument des Jahres glaube ich ganz gut entlassen. Wie gesagt, unsere Tipps folgen dann auf Instagram, wenn die Startlisten dann komplett äh, raus sind. Und Bis dahin, habt eine gute Woche. nächstes mal San Sanremo. Ich sehe in Italien Feeling kommt wieder rein, Jonas. Fantastisch. WhatsApp. Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.